0: Die Folge 95, worauf Sie achten müssen, wenn Sie ein Team führen und meine Tipps, damit Ihr Team noch erfolgreicher wird. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich Willkommen, mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer-Coach und Führungstrainer in Aachen. Wenn mehrere Personen zur Lösung einer Aufgabe zusammenarbeiten, dann kann man von einem Team sprechen. Ein Team will ein gemeinsames Ziel erreichen. In einem guten Team ziehen alle am gleichen Strang. Ein Team hat ein gemeinsames Ziel oder eine gemeinsame Vision. Das ist unabhängig, ob es ein Ziel ist, also zeitlich befristet, zum Beispiel wie bei einem Projektteam, oder ob es sich um die Arbeit in einer Abteilung handelt oder die Mitarbeiter in einem kleinen Unternehmen. All das ist ein Team. Wenn alles gut läuft, dann arbeitet man in einem solchen Team konstruktiv zusammen. Man hilft sich untereinander. Nun, natürlich gibt es auch diverse Gefahren bei der Teamarbeit. Besonders von Einzelkämpfern wird dann immer gerne der Spruch bemüht, Team, das heißt doch nichts anderes als toll, ein anderer macht's. Es kann halt manchmal einfach sein, sich als Einzelner in einem Team regelrecht zu verstecken, unterzutauchen und so die anderen arbeiten zu lassen. Das gilt zumindest dann, wenn es die Umgebung und wenn es das Team zulässt. Wenn es also keine klaren Regeln gibt, keine klaren Zuordnungen und die Verantwortlichkeiten unklar sind. Viele, die als Einzelkämpfer unterwegs sind, sehen Teams auch häufig als oh, viel zu langsam, zu schwerfällig an. Synergieeffekte durch so eine Teamzusammenarbeit? Ach, Fehlanzeige, kannst du vergessen. Als Beispiel werden dann Teamtreffen angeführt. Die Teamtreffen werden von solchen Leuten dann als reine Zeitverschwendung angesehen. Wenn man ehrlich ist, je nach Meeting kann man das auch nachvollziehen. Da gibt es Besprechungen ohne Agenda, mit, mit vielen langwierigen Diskussionen. Es werden Sachen vorgestellt, die nur für wenige von Belang oder von Interesse sind. Und dann uh, da gibt's diese Laberkollegen, die einfach nicht zu stoppen sind und vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen. Ja, da kann man verstehen. Das kann dann schon ermüdend sein. Gerade bei Teamsitzungen gilt, gut gemeint ist häufig nicht gut gemacht. Da wird versucht, viel zu kommunizieren, viel Zeit zu verwenden, damit auch alle Bescheid wissen, alle über alles informiert sind. Dabei ist das manchmal gar nicht zielführend, sondern nur zeitraubend. Es ist wichtig, dass jeder im Team, Teammitglied oder Teamleiter, sich wirklich gut überlegt, was die Kollegen an Informationen brauchen und wie es am besten kommuniziert wird. Was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich von Belang? Um das zu entscheiden, muss ich mich in meine Kollegen reinversetzen. Ich muss wissen, wie sie ticken und was sie wirklich von mir brauchen, damit sie einen guten Job im Team machen können. Als Teamleiter ist es ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass eine Besprechung effizient und effektiv ist. Hören Sie sich dazu gerne die Podcast-Folge 7 an. Dort gehe ich im Detail darauf ein, wie Sie ein Meeting vorbereiten und führen können. Es ist Ihre Aufgabe als Team- und Besprechungsleiter, dass das Meeting nicht als Zeitverschwendung angesehen wird. Ein weiteres Problem kann auch die Größe eines Teams werden. Wird das Team größer, wird es immer schwieriger, ein Wir-Gefühl zu etablieren. Auch wird die Kommunikation untereinander immer umfangreicher. Sobald mehr als im Schnitt, sagen wir mal, sieben Menschen zusammen sind, dann bilden sich Grüppchen. Zum Beispiel hier die Entwicklung, dort die aus dem Vertrieb. Hier die aus Raum 1, dort die aus dem Raum 2. Aber das ist ganz normal. Verhindern können sie das nicht. Entscheidend ist aber, dass sie darauf achten, dass sich die einzelnen Gruppen nicht zu sehr voneinander abkapseln dass immer noch das große Ganze, das Wir-Gefühl zumindest zum Teil, vorhanden ist und gepflegt wird. Bevor ich auf die Voraussetzungen für ein gutes Team eingehe und Ihnen Tipps für den Erfolg Ihres Teams gebe, sprechen wir jetzt erstmal darüber, wie sich überhaupt ein Team entwickelt. Es gibt da vier typische Phasen bei der Entwicklung eines Teams. Wenn sich das Team gründet, dann ist es in der ersten Phase. Diese erste Phase heißt Forming. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass die meisten Teammitglieder sich noch gar nicht richtig kennen. Die Art der Zusammenarbeit ist unklar, man geht sehr vorsichtig miteinander um, die detaillierten Ziele sind auch noch nicht klar, es ist noch wenig abgesprochen. Man begegnet sich deswegen höflich, aber zurückhaltend. Nach einiger Zeit kommt das Team dann in die zweite Phase. Man kennt sich so ein bisschen mehr, man öffnet sich und das ist die Storming-Phase. Jetzt brechen nämlich die ersten Konflikte aus. Es wird sich mehr und mehr aneinander gerieben. Vielleicht entstehen auch Klicken. Es gibt offene oder verdeckte Kämpfe um Positionen und um die richtigen Rollen. Insgesamt ist es in dieser Phase mühsam mit dem Team voranzukommen. Weil das Team beschäftigt sich mehr miteinander, als dass es wirklich gemeinsam für ein Ziel kämpft. Das heißt, man muss möglichst rasch es hinbekommen, als Teamleiter das Team in die dritte Phase zu überführen. Die dritte Phase, das ist die Norming-Phase. Dort bilden sich Regeln heraus, die Regeln, wie man miteinander umgeht. Man lebt diese Regeln, die Konflikte sind weitgehend beigelegt oder zumindest ausgesprochen und es gibt einen offenen Austausch untereinander. Die Teammitglieder akzeptieren sich untereinander und akzeptieren auch andere Sichtweisen. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Jetzt beginnt das eigentliche Arbeiten als Team. Jetzt stellt sich nach und nach auch ein Wir-Gefühl ein. Angestrebt als Team wird die vierte Phase. Das ist die Phase, man sagt gerne, des Hochleistungsteams. Es wird als die Performing-Phase bezeichnet. Die Teammitglieder sind in dieser Phase wirklich solidarisch miteinander und sie helfen sich gegenseitig. Die einzelnen Persönlichkeiten der Teammitglieder werden nicht nur akzeptiert, wie in der dritten Phase, sondern die unterschiedlichen Persönlichkeiten und Charaktere werden als Stärke verstanden und werden auch so eingesetzt. Wenn etwas schief läuft, dann wird nicht der Schuldige gesucht, sondern das Team versucht gemeinsam eine Lösung zu finden. In der ersten Phase, also der Forming-Phase, ist die Aufgabe des Teamleiters klar und eindeutig die Ziele und den Rahmen der Zusammenarbeit vorzugeben. Da werden die groben Spielregeln vorgestellt und es wird eine Arbeitsstruktur festgelegt. In der zweiten Phase, also dieser Storming-Phase, da geht es hauptsächlich darum, dass der Teamleiter und die Teammitglieder Konflikte erkennen und die offen ansprechen. Die Storming-Phase ist die Findungsphase des Teams. Das heißt, hier geht es darum, wirklich wichtige Fragen zu beantworten, wie wer hat im Team welche Rolle inne? Hier gilt es auch klar zu machen, wenn ein Teammitglied die Regeln verletzt, dann muss das klar ausgesprochen werden und es darf nicht toleriert werden. Die dritte Phase, also die Norming-Phase, die zeichnet sich dadurch aus, dass der Teamleiter hier die Verantwortung immer mehr in die Gruppe geben kann. Er braucht jetzt nicht mehr zu fürchten, dass nichts rauskommt, weil sich die Teammitglieder untereinander bekämpfen wie in der zweiten Phase. Dann in der vierten Phase, also der Performing-Phase, dort werden dann auch Erfolge gefeiert. Und das sollte man auch tun. Denn das stärkt das Team, stärkt das wir und dadurch beugt man auch vor, dass das Team unter Umständen in eine der unteren Phasen wieder zurückfällt. Wenn Sie ein neues Team übernehmen, erinnern Sie sich immer an diese verschiedenen Phasen. Sie kommen nicht direkt von 0 auf 100, also aus Phase 1, der Forming-Phase, direkt in die Performing-Phase, die Phase 4. Warum? Nun, die Teammitglieder müssen sich ja erst untereinander kennenlernen. Sie müssen ihre Rollen finden, sie müssen sich gegenseitig akzeptieren und Vertrauen aufbauen, Vertrauen in die Kollegen und Vertrauen in das eigene Team. Und das, naja, das braucht Zeit. Für gute Teamarbeit gibt es fünf Voraussetzungen. Eigentlich sind sie banal. Diese fünf Voraussetzungen sind, erstens, es muss ein klares Ziel oder klare Ziele geben. Zweitens, es muss eine klare Aufgabenverteilung geben. Drittens, klare Verantwortlichkeiten. Viertens, es muss klare Regeln geben, die auch eingehalten werden. Und fünftens, es muss klar kommuniziert werden. Also fünfmal quasi klar. Eigentlich banal und einleuchtend. Allerdings ist es nicht einfach, diese Voraussetzungen wirklich immer zu erfüllen. Ein Team, was nicht funktioniert oder wo es Schwierigkeiten gibt, wo es nicht, was nicht performt, erfüllt meist eine oder mehrere dieser Grundvoraussetzungen nicht. Sie glauben, dass Ihr Team die fünf Voraussetzungen erfüllt, richtig? Okay, dann gebe ich Ihnen jetzt im Folgenden noch vier Tipps, die Ihre Teamarbeit noch erfolgreicher macht. Erstens, sich als Leiter zurücknehmen. Als Teamleiter sollte man bei einer Diskussion und vor allem bei einem Brainstorming in einem Meeting möglichst erst spät seine Meinung kundtun. Das gilt insbesondere dann, wenn Sie als Teamleiter sehr geachtet sind oder einfach eine sehr selbstbewusste Ausstrahlung haben. Wenn Sie sich zurückhalten, werden die stilleren und eher introvertierten Teammitglieder eher die Chance wahrnehmen, eigene Ideen und Meinungen vorzustellen. Wenn man das nicht macht und als Teamleiter beispielsweise zu Beginn eines Meetings kurz das Problem erläutert und dann einfach sagt, ich sehe als eine mögliche Lösung, dass wir so und so vorgehen. Wie seht ihr das? Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich die Teammitglieder gar nicht erst trauen, ihre eigenen Ideen vorzustellen. Der Teamleiter hat ja schon seine Idee vorgestellt. Die ist sicher die beste. Da will ich mich nicht blamieren. Deshalb, als Teamleiter... Bleiben Sie erstmal zurückhaltend. Man kann das sogar noch weiter treiben. Nehmen wir an, Sie sind Entwicklungschef. Sie sind eher eine forsche Persönlichkeit, vielleicht etwas autoritär und haben manchmal das Gefühl, dass Sie wirklich die Besprechungen dominieren. Mein Tipp an Sie, zu Beginn des Meetings mit Ihrem Entwicklerteam erläutern Sie kurz das Problem und dann geben Sie dem Team die Aufgabe, Ideen zu entwickeln. Und jetzt, jetzt gehen Sie aus dem Meeting und sagen nur, ich komme in 45 Minuten zurück, bitte stellt mir dann eure Ideen vor. Das Interessante daran ist, dass sich in einem solchen Meeting, wenn Sie draußen sind, automatisch nach kurzer Zeit jemand herauskristallisiert, der das Meeting koordiniert, bis Sie wiederkommen. Ich verspreche Ihnen auch, dass Ihre Mitarbeiter Ihnen nach den 45 Minuten mindestens eine gute Idee vorstellen werden. Eine Idee, die wahrscheinlich nicht geboren worden wäre, wenn Sie an dem Meeting weiterhin teilgenommen hätten. Zweitens, Teufelchen spielen. Was, was meint ihr jetzt damit? Es ist manchmal günstig, in einem Meeting einem Teammitglied ganz offen die Rolle zu geben, das Teufelchen zu spielen, also den Advocatus Diaboli. Vor allem dann, wenn alle der gleichen Meinung sind und eine wichtige Entscheidung getroffen werden soll, die vor allem weitreichende Auswirkungen hat. Es kann da sehr nützlich sein, wenn ein Teammitglied bewusst die Gegenrolle einnimmt und die Entscheidung in Frage stellt. Er hat das nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, das zu tun. In seiner Rolle in dem Meeting. Sie können dieses Prinzip auch noch anders einsetzen. Zum Beispiel, wenn jemand im Team immer zu allem und jedem Nein sagt. Also eigentlich immer alles verhindert und negativ sieht. Also Sie kennen sicher ja, solche Menschen. Oh, das geht nicht. Das haben wir schon so häufig probiert. Oh, das kennen andere viel besser. Und, und, und. Um so jemanden abzuholen und aus seiner negativen Haltung rauszubekommen, kann man ihm folgende Aufgabe geben. Ich weiß, du bist dagegen und ich verstehe auch, dass du dafür viele gute Gründe hast. Ich würde aber gerne jetzt mal von dir hören, was denn für den Vorschlag spricht. Bitte gib doch mal drei Gründe an, die für den Vorschlag sprechen. Es ist manchmal erstaunlich, was da passiert, wenn man ein sehr negativ eingestelltes Teammitglied so abholt. Probieren Sie es mal aus. Drittens offen und ehrlich mit Fehlern und Konflikten umgehen. Bei Konflikten ist entscheidend, dass man wertschätzend mit den anderen umgeht. Das gilt natürlich allgemein, aber speziell in dieser zweiten Phase des Formings bei der Teamentwicklung. In Podcast Folge 91 und auch in 92 bin ich ja schon im Detail darauf eingegangen, wie man mit Konflikten umgeht. Bei einem Teamkonflikt ist man häufig als Teamleiter in der Situation, dass man zwischen zwei Teammitgliedern moderieren muss. Dann ist es ganz wichtig, dass ich in dieser Moderatorenrolle genau darauf achte, dass die zwei Kontrahenten sich trotz allem wertschätzend behandeln. Die Sprache ist hier ganz entscheidend. Wenn Sie das nicht tun, müssen Sie sie unterbrechen. Das Schlimmste, was man machen kann, ist Konflikte unter den Teppich zu kehren. Wenn man das tut, dann wird es mit der Zeit nur schlimmer. Konflikte, die nicht geklärt werden, eskalieren. So kommen sie aus der Storming-Phase, Phase 2 Phase in ihrem Team, nie raus. Sie bleiben dort hängen. Außerdem ist es manchmal ja auch einfach so, dass es gar kein wirklicher Konflikt ist, sondern manchmal sind es einfach nur Missverständnisse. Die aufzuklären, das funktioniert aber nur, wenn man darüber offen sprechen kann. Dass das passiert, das offen miteinander über sowas gesprochen wird. Das ist die Aufgabe des Teamleiters. Auch sehr wichtig in einem funktionierenden Team, wenn Sie wollen, dass Fehler zugegeben werden und dass Fehler nicht vertuscht werden, dass also offen miteinander geredet wird und Fehler eingestanden werden, dann müssen Sie als Teamleiter mit gutem Beispiel vorangehen. Und mein vierter Tipp, nicht mit dem Zeigefinger auf andere zeigen. Häufig wird, wenn etwas schiefgelaufen ist, nach dem Schuldigen gesucht. Der Spruch, man sollte nicht den Schuldigen suchen, sondern sich auf die Lösung konzentrieren, der ist auch richtig, aber noch zielführender ist folgendes. Jeder Einzelne im Team, inklusive dem Teamleiter, sollte sich immer als erstes überlegen, wenn ein Fehler passiert ist, habe ich alles getan, damit bei den anderen keine Fehler entstehen. Das heißt, ich muss mich hierzu in die anderen hineinversetzen. Es geht nicht darum, was ich sage, gesagt habe, sondern was ankommt oder was angekommen ist. Wie kann ich helfen, dem anderen die Arbeit zu erleichtern? Zum Beispiel dadurch, dass meine E-Mails wirklich prägnant sind, kurz und prägnant, dass sie wirklich gelesen werden. Wie kann ich sonst helfen, den anderen die Arbeit zu erleichtern? Auch zum Beispiel dadurch, dass ich den Teamkollegen nicht überfordere mit zu viel Informationen. Was braucht der andere wirklich? Im Endeffekt sind dann Verbesserungen, die ich an meiner Kommunikation vornehme, an meinem Eigenbereich in meinem Eigenbereich, identisch mit dem Vermeiden von Fehlern bei meinen Teammitgliedern. Es ist eine günstige Herangehensweise, das dann also so zu sehen, dass ich sage, ich bin für die Fehler der anderen zumindest mitverantwortlich. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes finden Sie wie immer unter www.mehr-führen.de Podcast 95 Übrigens, wenn Ihnen mein Podcast gefällt, ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten. Schreiben Sie kurz, was Ihnen gefällt an dem Podcast, gerne auch, was ich besser machen sollte oder welche Themen Sie sich im Podcast zukünftig wünschen. Diese Bewertungen helfen mir, meinen Podcast sichtbarer zu machen. Mehr Leute werden so auf meinen Podcast aufmerksam und natürlich hilft mir Ihre Rückmeldung. Zum einen motiviert mich das, weiterzumachen und zum anderen weiß ich, welche Themen Sie besonders interessieren und was ich sonst an meinem Podcast besser machen sollte. Zum Schluss wieder das inspirierende Zitat, heute von Oskar Stock, und zwar in der Form eines Reims. Der Teamgeist ist heute hochgefragt, weil man im Team sich leichter plagt. Doch die Gemeinschaft hält nicht lang, wenn man nicht zieht am selben Strang. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob.